0: Bis zu spät.
1: Leute, wir haben schon satt Mitte Januar. Äh, okay. Weihnachtsklausi war zu spät unterwegs. Vielleicht wollte, er dem Nikola Vielleicht wollte er dem Osterhasen ja nur mal eben seine Arbeit übergeben.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall haben wir so einfach ein Intro, das wenn auch zeitlich ein bisschen zu spät ist, aber super ge geplant und mit tollen Spezialeffekten. In diesem Sinne Fangen wir doch einfach an. Willkommen beim Worte-Podcast. Wir reden heute wieder über
1: Worte? Richtig. Mit Worten? Mit ganz vielen Worten?
0: Wir, richten, wir, reden, wir reden mit Worten und über Worte.
1: Und richten das Wort an euch.
0: Okay, das war 5 <lacht> Euro in die schlechte Wortspielkasse. Ähm, mhm. Und ähm, Ja, also wir wollen heute über Worte reden und zwar in diesem Fall über Worte verdreht. So habe ich einfach mal den Sendungstitel betitelt. Vielleicht fällt uns noch ein besserer ein, dann können wir das ja immer noch äh, aufschreiben. Ähm, wir wollten über Sprache reden, die verschleiert und ähm, so also Sachen anders formuliert, andere, andere Ausdrücke bringt für Dinge, für Vorgänge, für äh, Krankheitsbilder etc., was oder die
1: ja. normal Hochdeutsch sprechender nicht verstehen würde.
0: Und was ja vielleicht auch oftmals der Sinn ist, dass der normale Hochdeutsch sprechende Mensch das nicht verstehen soll.
1: Das, da gehe ich von aus. Das
0: ist ja immer auch so eine Art von ähm, Abgrenzung gewesen, wenn du halt eine, eine Sprache hast, wo du ähm, Elemente so formulierst, dass der andere sie nicht verstehen kann. Ähm, Weiß nicht, wir haben letztens das halt wieder bei, bei Big Bang Theory gesehen, wo sie dann auf einmal Klingonisch sprechen, damit die Mädels nichts verstanden und die dann mit Löffelsprache antworten und wo sie dann wieder überfordert waren.
1: Oh ja, diese Löffelchensprache, ich kann sie nicht mehr. Ich <lacht> konnte sie
0: noch nie, ich kann ein bisschen Klingonisch, aber außer Chuchwatsch, Bichek und Puchpae, weiß ich nicht mehr viel mehr. Ja,
1: würde ich jetzt auch sagen, genau, da stehe ich jetzt voll zu.
0: Also auf die Antwort ist die, äh, auf die Frage ist die Antwort da drüben. Mhm. Das heißt nämlich, wo ist hier das Badezimmer? Okay, gut. <lacht> ähm, ja, wir haben, ich habe mir als erstes Thema Medizin genommen. Habt ihr da, hast du da auch irgendwie aus deiner äh, Erfahrung irgendwelche Sachen, wo man.
1: Die verstehst du eh alle nicht, die Mediziner erst nach dem Nachfragen und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn mir ein Arzt irgendwelche komischen Sachen um die Ohren schmeißt, soll er also sie mir doch erstmal bitte schön auf Deutsch übersetzen. Mhm. Weil ich habe das nicht studiert, manche Begriffe sind halt im Laufe meiner jetzigen Arbeitstätigkeit hängen geblieben, die kapierst du schon, aber manchmal denkst dann auch, ey Junge, was willst du von
0: mir? Es ist, ja, manches ist halt, äh, wenn man das mal genau entschlüsseln will, haben wir hier auch ein, ein schönes Buch, was wir, wo wir auch gleich ein paar Zitate draus bringen wollten und was wir auch empfehlen und dementsprechend auch im, in der Beschreibung noch verlinken werden. Äh, und zwar von äh, Hirschhausen, Langenscheid, Arzt Deutsch, Deutsch Arzt.
1: Ich stelle mir da total witzig vor, wenn ich bei meinem nächsten Arztbesuch mit diesem Ding hier reinkomme. Okay, Moment bitte. Ah, so. Gut.
0: Ja, es ist, äh, wir, wir haben auch mal beim, äh, in der Bereitschaft so, so versucht, irgendwie so diverse Sachen sprachlich halt mal äh, zu entschlüsseln und äh, manches hat ja, hat ja durchaus einen Sinn und äh, gerade bei dieser Medizinersprache ist ja auch äh, einerseits der, der Grund, dass du äh, bestimmte Sachen internationalisieren möchtest. Weil wenn du Latein redest, reden alle Latein.
1: St die meisten.
0: Ja, und wenn, wenn, wenn man da jetzt zum Beispiel mal dran denkt, äh, die, die Geschichte mit, äh, mit den Wasserhähnen, ne? warm und kalt und in, in unterschiedlichen Ländern.
1: Ja, da kann wurde man sich ganz schön die Hände verbrühen.
0: Wurde dann einfach, denkst, äh, das ist irgendwie, äh, ich weiß nicht, Frankreich war glaube ich F und C. Und C ist dann warm und du denkst, äh, C heißt dann steht dann wahrscheinlich für cold und verbrüßt dir erstmal die Finger.
1: Das ist das gleiche wie im Spanischen, caldo, ist warm.
0: Ja, deswegen haben wir das ja hierzulande mit blau und rot.
1: Finde ich ganz klasse. Und das ist nicht international blau und rot?
0: Ähm Das weiß ich jetzt nicht, also kann sein, dass ich das äh,
1: … Man müsste da mal mehr vom mehr drauf achten, wenn man im Ausland unterwegs ist.
0: Okay, also wer von euch irgendwo im Ausland äh, ist, schickt uns bitte Foto von Wasserhennen. Oder ja. müssen, müssen wir da eigentlich auch sagen, auch von Wasserhennen? Oder beleidigen wir damit wieder irgendwie? Boah, nicht
1: wieder diese <lacht> komische Transgendersprache. Das ist der Wasserhahn. Ja. Man hat sich nur nicht beschwert bei mir.
0: Ähm ja, also da, da gibt es halt diese, wenn du wenn du halt bestimmte Sachen auf, auf Latein sagst, ist das auch in allen Sprachen irgendwie ähnlich.
1: Ja, und vor allen Dingen wichtig ist, wenn du da so einen Patienten liegen hast, ne? Und du erzählst ihm was, den willst du ja nicht noch in Panik ver verbreiten, wenn er wirklich was Schlimmes hat. Und, und du erzählst dann gleich, Amputation, tralala, dann umschreibst du das schön in Latein. Der Junge ist noch ruhig und weiß noch nicht, was auf sich zukommt, lässt sich erstmal eine Betäubungsspritze geben und fertig ist.
0: ja. Das schon.
1: Ja, und Hypochonda möchte ich auch nicht gleichzeitig sofort als Hypochondor bezeichnen.
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der eben mit medizinintern äh, dann genannt wird. Ich, ich weiß, wüsste ich jetzt nicht.
1: Ich auch nicht, aber dem kannst du ja sehr wahrscheinlich erstmal so umschreiben, als ob der so was hat. Weißt du so? Ha!
0: Da kommen wir dann direkt zu, der, zu, ja. der, zu dieser super Formulierung. Dann kannst du ihm sagen, er hat eine essentielle vegetative, idiopathische, funktionelle Dystonie.
1: Ja, und das lasse ich mir demnächst auf meinem Krankenschein vom Arzt schreiben. K Kasse weiß nicht Bescheid. Ich hoffe, dafür gibt es einen Kürzel. Und, äh, ey, hör mal, da kannst du krank drauf feiern. Bisschen blond wie ne?
0: <lacht> ja. Und wenn, wenn, wenn das der Fall ist, dann hast, leidest du auch wahrscheinlich unter einer supranasalen Oligosynapsie.
1: Nee, das würde ich mir jetzt mal nicht so behaupten, weil das wäre jetzt beleidigend. Das würde ich sagen. Nein, das ist beleidigend.
0: Okay, also wenn ihr jetzt meint, ihr werdet beleidigt worden, dann müsst ihr euch als erstes das Buch kaufen, wo uns was uns ja dann auch wieder zugute kommt. Und nein, wir beleidigen natürlich keine Leute aufgrund ihrer äh, äußeren Gestalt oder Haarfarbe. Es gibt auch genügend Leute, die andersfarbige Haare, gar keine Haare oder äh
1: Die unter dem letzteren Symptom leiden.
0: Ja. Also wenn, wenn wir euch scheiße finden, dann machen wir das persönlich und nicht aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Genau. Schließt aber nicht aus, dass es eventuell auch äh wenn wir euch doof finden, dann finden wir euch doof, weil wir euch doof finden und nicht, weil ihr eine bestimmte Haarfarbe habt.
1: Das weißt? hat doch jetzt, das, dieses Symptom hat doch gar nichts mit der Haarfarbe zu tun. Was erzählst denn du? Das da? ich,
0: du hattest so eine schöne Überleitung gemacht mit Blond und da habe ich gesagt, das sagt man doch immer so ein bisschen.
1: Das ja, ist, äh, und in anderen Ländern haben die andere Haarfarben. Ich sage nur, das, Pizza, äh, das Video was jetzt über diese Pizza bei YouTube rumfitscht.
0: Kennst äh, du nicht? Nein. Wie?
1: In Wisseltalen würdest du deine große Pizza schneiden lassen, in acht oder in zwölf. Und die Perle immer nur in acht, weil zwölf Stücke esse ich nicht. Okay. Und er erklärt ihr das immer wieder und sie rallt es einfach nicht.
0: <lacht> ja, okay, das ist dann
1: … Und die war dunkelhaarig.
0: Das ist aber mit, mit Bruchrechnung und angewandter Mathematik und so weiter das Dürfen wir eigentlich Mathematiker beleidigen?
1: Wir könnten vielleicht Ärger kriegen.
0: Ich meine, ey, wir, wollen ja, wir wollen ja keine Menschen beleidigen, aber Mathematiker?
1: Z auch Menschen. <lacht> Genauso wie Physiker.
0: Ähm, okay, das... Wir lassen das als äh, Arbeitshypothese mal im Raum stehen und gehen einfach mal zu dem. uns.
1: Genau. jetzt erklär doch endlich mal, was das heißt.
0: Supranasale Oligosynapsie heißt, ja? äh, oberhalb der Nase sind nicht so viele Nervenzellen da. Sprich, jemand ist irgendwie nicht so…
1: Hat eine herbst im Kopf.
0: Ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Gut. Wie man das auch so schön umschreibt. Das ist schön. Ähm… Und die essentielle vegetative, idiopathische, idiopathische, funktionelle Dystonie heißt, der hat irgendwas, aber keine Ahnung was. Ja. Äh, ja.
1: Hört sich mal gut an.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, dieses Buch zum Thema. Äh,
1: ja, und da wird halt auch noch normale Sachen erklärt. Ne? Nicht nur solche Sachen, die der Arzt sich einfach außer Finger zieht, weil er jetzt mal gar nicht so weiß, was er machen soll. Sondern werden euch auch richtige Symptome erklärt.
0: Was ich halt auch immer sehr spannend finde, oder wo, wo ich auch sagen muss, das hat durchaus eine, eine äh, vernünftige Bewandtnis, ist, wenn man jetzt. Das äh, ist nur der Bildschirmschoner. Normal, aber noch ist keine Panik. Wenn der wenn der Rechner anfängt, anfängt äh, so hochzudrehen, dann ist. Die Bitte offener. nicht nochmal. <lacht> Ach komm, wir sind jetzt erst bei elf Minuten. Gut. Ähm. Also <lacht> <lacht> wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu beschreiben, wo, wo es ist. Da gibt es dann ja dieses mit...
1: Dorsal, äh, Axial.
0: Äh, ja. Äh, ähm, Nasal. Was? Da war hier in dem Buch auch irgendwie was drin mit den...
1: Dieses Dorsal habe ich mir gemerkt, ich hatte mal ein halbes Jahr lang Arzthelferin Schule. Also wenn du die fertig hast irgendwann mal, bist du genauso gut wie ein Arzt, kann ich ja sagen. Äh, und da gibt es nämlich vorne, hinten und da heißt dann da alles ganz anders. Ja,
0: Do Dorsal heißt eigentlich, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, das war irgendwie... Heißt
1: vorne oder hinten?
0: Ein, ähm, Moment. Äh ich, ich hab's doch irgendwo... Ich hab's heute und, unter D. Äh das ist nicht nach alphabetisch geordnet. Oh. Das, das ist... Äh äh, äh. Ich, ich könnte jetzt, äh, wisst ihr was? Kauft euch das Buch, guckt selber nach.
1: Ich will das jetzt selber wissen.
0: Also, Dorsal meine ich wäre irgendwie ähm, hinten in, 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 in Richtung.
1: Dass es zum Rücken gehört.
0: Ja, und es das heißt aber ursprünglich, glaube ich, ähm, sowas. Äh
1: im Rücken. Ja? Ja, sagt doch. Sagt Tante Wikipedia.
0: Okay. Dann. Ja. Wenn das so ist, dann ist das so. Ähm, wie gesagt, dann gibt es noch irgendwie mit links und rechts, ist auch schlau auf Latein, da weiß ich noch irgendwie, ich glaube, irgendwas mit Dextra ist dann irgendwie rechts. Und
1: das benutzt immer ganz gerne meinen Zahnarzt, diese Worte.
0: Ja. Da ist nämlich irgendwie mit dem äh, Rechts und links auf Latein, das klingt dann auch lustig. Können wir äh
1: Also Artsprache ist sowieso lustig. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich bei meinem Doc sitze und der erzählt mir wieder irgendeinen Scheiß, da ich ihm sage, bitteschön einmal auf Deutsch, für Nichtmediziner oder medizinische Laien. Ja. Einfach nur völlig klar. Ist genauso mit den ganzen Abkürzungen die es da immer gibt. Die sind ja auch immer voll der Bringer. Also bis ich bei uns auf Vorstation rausgekriegt habe, was MSI ist, hat es dann doch schon MSI? mal … MSI?
0: Ja. Äh, ist ein Hersteller von Mainboard, soweit ich weiß. Nee. Medizinisch wahrscheinlich was anderes.
1: Ja, ein Schmerzmittel.
0: Ah. Äh, ich finde, schlimm ist immer, ja, also dass du jetzt irgendwie äh, … Abkürzung doppelt belegt hast, ist ja geht ja noch einigermaßen, aber ganz blöd finde ich, wenn du dann Abkürzung doppelt belegt hast innerhalb eines Fachgebietes. Das ist… Hast du in der Medizin ja auch, wenn du zum Beispiel äh, HWI… Halswirbel… Hinterwandinfarkt oder Harnwegsinfekt, ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich.
1: nichts mit Halswirbel zu tun.
0: HWS ist Halswirbelsäule. Ach so, ja,
1: das stimmt. <lacht> Fängt auch mit Haar an, gut. Ja, das ist dann schon ein bisschen blöd, wenn du da so einen in deinem RTW stehen hast, rufst im Krankenhaus an, ey, hör mal, ich hab jetzt, ne?
0: Ja, äh, was soll ich denn jetzt machen? Ja, da musst du erstmal wissen, welches denn, ne? Ja. Weil, ähm, Mach. Ja. Eine Abkürzung sind sowieso noch so eine, so eine interessante Geschichte, wo du ja, ja teilweise auch, äh, ich glaube, das hatte ich irgendwo auch schon mal erwähnt, ähm, wo es auch immer interessant ist, wie unterschiedliche Bereiche abkürzen. Wenn du zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, wer es war, Polizei und Tiefbauamt haben unterschiedliche Abkürzungen für Ampel. Die reden nicht von Ampel, sondern von VSA von der, oder LZA. Lichtzeichenanlage oder Verkehrssignalanlage.
1: Ampel verstehe ich mehr. Ja, klar, würde ich auch
0: verstehen, aber es halt... Das, das ist dann halt, da kommt dann noch teilweise so Behördensprache rein oder genau, wenn du dann irgendwie äh, von raumumgreifendem Großgrün redest. Ist
1: eine Parkanlage? Oder ein Wald. Okay, weil das verstehe ich ja dann auch mal nicht. Das ist ja dann, gibt es ja dann, wie du schon sagst, diese absolut lustige Beamtensprache, wo du dann irgendwelche Schriebs von der Stadt zehnmal lesen musst, bis du kapiert hast, die wollen eigentlich gar nichts von dir.
0: Ja, da sind dann auch teilweise, ja, man macht es ja auch immer so, dass man dann irgendwelche Sachen nicht verstehen kann oder dass halt irgendwas behördenintern klar ist und, ähm, ja, wenn du dann noch Abkürzungen hast, die dann auch irgendwie aus den Abkürzungen noch Worte
1: machen. Ja, das finde ich immer ganz lustig.
0: Ja, da hast gibt es ja, sehr viel auch irgendwie in der Bundeswehr, ne? so, so gesprochene Abkürzungen oder äh, Gut, dass
1: ich mit dem Haufen weniger zu tun habe, also
0: … Ich weiß, ich war ja auch nicht da, also das ist ja … bin ich ja auch froh drum. Aber man sagt dann irgendwie, es gibt dann irgendwie solche so, so Abkürzungen wie Ufts oder Stufts, die dann auch gesprochen werden.
1: Ufts? Ne, ne?
0: Ja, das ist dann Unteroffizier. Offizier und und Stab, Stufts ist dann der Stabsunteroffizier. Stabs Unteroffizier. Ja. Und es heißt, es gibt dann auch irgendwie so diesen, die, die Frage, wie klingt's, wenn eine Sau gegen eine Wand rennt, Ufts. Und wie klingt es, wenn eine Sau die Treppe runterfällt? Stuft, 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 stuft. <lacht> Pfui! Wie gesagt, ich war nicht dabei und ähm, ich will auch jetzt.
1: Äh ich auch nicht, ich musste da nicht hin.
0: Ich gehöre ja zu der Fraktion, die dann nur als Unterstützung dient.
1: Ja, ich werde auch völlig verzweifelt. Also, ich hätte jedes Mal bei der Schrankkontrolle Probleme.
0: Äh, ja dass das die Sache mit dem Aufräumen und so, ne?
1: Ja. Schrank auf, Klamotten rein, Schrank zu.
0: Ja. und Schrankkontrolle. Ein Schrank war vorher da, ein Schrank ist jetzt da, reicht. Si, voll und ganz. Ja. Und äh, manche Sachen braucht man auch nicht wirklich. Solche, äh, solche Sitten wie, wie Spinsaufen oder so, das äh, finde ich dann auch... Ja, man kann auch
1: so saufen, man muss nicht unbedingt einen Anlass haben.
0: Ja, aber ich finde, ich find, das, das hat auch irgendwie, ist irgendwie so, ein, so eine Kultur, die sich mir irgendwie nicht wirklich erschließt. Kennst du das? Ja. Okay. Das ja. Gibt's das in, eurer, ja. in eurem Bereich auch. Ja.
1: Okay. Gibt's. Da gibt es bestimmt aber auch noch, wir waren jetzt bei der Medizin, was ja noch relativ einleuchtend ist, dass die andere Begriffe für irgendwas nehmen, um uns einfach zu verwirren. Ja. Aber da gibt es ja auch noch Dialekte, die verwirren uns genauso.
0: Äh, du meinst... Du, du,
1: die erzählen dir dann was und dann stehst du da. Hä? Ich kenne da jetzt nur ein Beispiel aus dem Schwäbischen. Ich habe mal eine Zeit lang im Schwäbischen gewohnt und gearbeitet. Da kam dann so eine Umi zu mir und sagte, sie hätte gerne schoppe Für mich als Normaldeutsch sprechende ist ein Schoppen, ein Wein. Mhm. Und ich mich dann immer gefragt, ey, wieso will die ihren Wein warm machen?
0: Mhm.
1: So, und dann habe ich dann mal meine schwäbische Arbeitskollegin gefragt, hey, Schoppe ist ein Babyfläschchen. Die wollte einfach nur ein Fläschchenwärmer haben. Wieso sagt die mir das nicht gleich?
0: Weil das halt typisch Dialekt ist und die davon ausgehen, dass du das natürlich verstehst. Das, wobei ich persönlich auch irgendwie so ein, ja, ich glaube, ich habe ein, ein, eine schwäbisch allergie wenn nicht das.
1: Ich finde Schwäbisch süß eigentlich. Ich finde lieblich.
0: Ja, so, so manche Sachen gehen ja noch, ne? Aber manches so, gerade mit, mit dem übertriebenen SCH, da rollen sich mir manchmal, manchmal teilweise die Fußnägel hoch. Ja, also. Hm. Ne? Wie viele SCH man in das Wort Schwester unterbringen kann. Also, das finde ich. Schwester? <lacht> ich kenne halt sonst nur den, 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 den Spruch, wie nennt man ein, in, auf Schwäbisch ein kleines Schwein, was um Hilfe ruft. Notrufsäule.
1: Siehst <lacht> du? <lacht> und ein Säule hat. Hat kein. Weiß ich? Hat kein. Sch. Hat
0: kein Sch. Äh, gut, okay.
1: Ja, und so gibt es halt viele oder uns damals fremde welt ddr die haben ja auch
0: ja da habe ich auch noch ein paar Schöner auch an.
1: sachen äh, die keiner kennt lag es jetzt daran dass sie schon immer so gesprochen haben oder dass sie irgendwann mal von uns abgeschnitten waren aber ich glaube die haben schon immer so gesprochen
0: ja, du, du hast da du hast so unterschiedliche Sachen, also du hast ja, wir, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen in der Vorbesprechung äh, so ein paar Sachen erwähnt, die jetzt teilweise so ein, ja, äh, ideologisch motiviert sind, wie zum Beispiel äh, in der DDR hat man natürlich immer versucht, alles, was irgendwie äh, christlich motiviert war, sprachlich platt zu machen. Und dementsprechend wurde dann aus dem Engel eine Jahresendfigur oder in der in der ähm, etwas übertriebenen Formulierung die Jahresendflügelpuppe. Puppe? Ähm, äh, ja. ja. <lacht> Gut, da, ich, ich möchte jetzt nicht die ganzen Sachsen gegen mich aufbringen. Also bei den Schwaben, da trage ich das mit, mit Fassung. Und, äh, aber das ist, äh, muss nicht sein. Oder halt so, so ähm, Worte, wo du ja, merkst, dass man irgendwie versucht, Sachen anders zu formulieren. Äh, damit es
1: hübsch aussieht.
0: Damit es hübsch aussieht, wie zum Beispiel halt äh, Erdmöbel statt Sarg. Äh, was ja,
1: ja aber. Das ist eine reine DDR-Erfindung oder haben die da früher schon die Sachsen-Erdmöbel dazu gesagt?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn uns Sachsen hören, können sie uns da gerne was zu sagen. Und äh, äh, wäre echt mal interessant. Also jedenfalls so, so ähm, diese, diese äh, Geschichten mit Jahresendflügelpuppe und so. Das, ist das auf jeden kann Fall, ich mir das vorstellen. Ist halt so klassisch, das ist klassisch was, ja. Was politisch motiviert ja. ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass halt bestimmte Sachen auch ähm, teilweise ähm, so eine Mischung sind aus ähm, Versuch, irgendwas schön zu reden ja. und äh, Beamtendeutsch. Ja, also wie zum Beispiel hier die, die, die das Wort, was ich ja gefunden habe für Bedarfsunterdeckung. Also Bedarfsunterdeckung ist halt.
1: Äh, es gibt keine Bananen und
0: Strumpfhosen. Genau, das ist dann halt ein, ein Mangel und anstatt Mangel sagt man Bedarfsunterdeckung, weil das klingt irgendwie.
1: Es ist noch ein bisschen da. Klingt aber, ja.
0: besser äh, und hat aber auch irgendwo wieder so einen so, so ein Anstrich von Raum Großgrün, also so, so dieses typische äh, diese typische Behördensprache, äh, genauso wie jetzt hier Winkelement, ne, statt Fähnchen. Ähm, äh, ja, ist okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man, ob das jetzt eventuell auch äh Nee, also ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ein Winkelement schon ewig in irgendeiner Sprache verkapselt ist. Weil sonst hieß das ja, wird das dir auch anders irgendwie betont oder ausgesprochen oder sonst irgendwas. Weil ein Winkelement ist ja nicht nur eine Fahne. Äh Für mich, wenn man das so, du kannst da mit allem winken. Du kannst mit Mütz winken wie machen viele. Mit dem Löffel, mit der Hände.
0: Ja, ich ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie das aussieht, wenn jetzt da irgendwie Leute bei der Mai-Parade dann stehen und alle mit dem Löffel winken. Das hätte ja mit
1: Sicherheit der. Ja, der ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Das erinnerte mich so an der. Nein, in der Französischen Revolution hätten sie dann mit. Äh, Sicheln und Missgabeln gewunken, was sie, glaube ich, haben. So ein Bild habe ich jetzt gerade vor Augen. Okay.
0: Ja, das ging damals noch. Heutzutage, so ein Mähdrescher kriegst du nicht mehr gestemmt. Nee. <lacht> ist jetzt auch die Frage, ist ein Mähdrescher ein, Schafer, äh, ein Schäfer, der seine Schafe verprügelt?
1: Das finde ich nicht hier konform.
0: Es war ja jetzt auch nur eine Frage. Ich, das, das soll kein Schäfer machen, um Himmels Willen. Das wird ja auch mit Sicherheit nicht passieren.
1: Die armen Schäfkes. Ja, Ich stehe da jetzt gerade so, Baum mit dem Miedrischer. Oh, er hat jetzt ein Bild im Kopf, ist okay, gut. Aber die haben da noch viel, viel witzigere Sachen, wie zum Beispiel, aber sowas, solche Wörter gibt es halt in jeder Dialektik, wie zum Beispiel den Bräuler.
0: Weißt du, wo der herkommt?
1: Ja, vom Hühnerhof.
0: Okay, dann werde ich dir kurz mal erklären, woher das Wort Bräuler kommt. Und zwar ist es so, es war ja halt eine, in der, in der DDR war ja eine ständige Bedarfsunterdeckung. Sprich, gab halt nicht viel. Und äh, dann haben sie sich überlegt, äh, was kann man machen, um ähm, möglichst schnell, möglichst viel ähm, Nahrungsproduktion für die Bevölkerung aufzubauen, was schnell geht. So, und dann kam man drauf, äh, dass Hühner... Halt deutlich schneller wachsen und äh, schneller äh, verzehrfertig sind. Als Schweine. Als Schweine. Also ist man auf die Hühner gegangen. Und jetzt haben sie sich dann umgesehen, wo es halt äh, welche Hühnerrassen gab, die besonders äh, schnell, besonders viel Fleisch ansetzten. Weil äh, Du hast ja bei Hühnern halt, die einen sind für Eierlegen äh, gezüchtet, die anderen als, als äh, Masthähnchen. oder Die Hühner. andere für die Suppe. Und äh, dann sind sie fündig geworden bei einer Hühnerrasse, die äh, aus den USA kamen, die halt da extra schnell, auf, auf schnell viel Fleisch gezüchtet wurde. Und ähm, die sind dann sind's dann schließlich geworden und ähm, die Bezeichnung, die halt äh, die, die tiefgekühlten Exemplare dieser amerikanischen Version hatten, war Chicken ready to broil. Also sprich, Hühnchen Hünken. fertig, um in den Ofen geschoben zu ja. werden. Und aus diesem ready to broil ist halt Bräuler geworden.
1: Aha, ich hätte gedacht, das wäre jetzt schon ein Begriff, der ewig schon irgendwo da in der Dialektik drin wäre. Nee, das ist so ein so äh Wie der halbe Haar, Haar, Nicole, ne? den man bitte nicht mit dem Hähnchen verwechselt. Ja.
0: Das ist halt äh, so eine so klassische Sache. Du hast ja manchmal auch andere äh, Worte, die jetzt dann sich nach Englisch anhören, aber nicht sind. Handy. Ja, genau. Kommt ja auch aus dem Schwäbischen, wissen wir ja. Handy-Karschnur. Ähm, wir, wir, wir sind heute aber auch irgendwie...
1: Fies, fies, fies. Ja. Vielmehr kannst die Leute ver äh, verwirren, wenn du sagst, wo ist mein handgetragenes Telefon.
0: Ja. Oder wenn du dann äh, sehr schön, ist auch habe ich letztens wieder gesehen, die ähm, Behördenbezeichnung ähm, einachsiger, zweiholmiger, dreiseitenkipper. Schubkarre. Genau. Das ist dann auch halt so eine, so eine Sache. Ja? Wobei ich mir bei den Sachen jetzt nicht klar bin, ist das jetzt wirklich so ein, so ein Amtsdeutsch oder ist das äh, … Das hat vielleicht
1: äh, mal irgendeiner erfunden, der genauso lustig drauf ist wie du. <lacht> äh,
0: wie meinst du? Also auf jeden Fall, irgendwo muss es herkommen und wenn man halt äh, Sachen versucht, möglichst genau zu beschreiben ähm, … Ja,
1: aber wenn dir doch einer sagt Schubkarre, weißt du doch, was eine Schubkarre ist.
0: Ja, aber äh, das ist genau wie bei Ampel. Du weißt auch, was eine Ampel ist, wenn, äh, aber es wird trotzdem im Behördendeutsch anders bezeichnet.
1: Völlig idiotisch. Aber Leute, äh, sagt bloß nie, äh, ihr braucht ein Handy, wenn ihr im Ausland sind, weil da heißen die Dinger ganz anders.
0: Ja. Und äh, je nachdem, wo ihr seid, gibt es dann auch noch äh, ganz lustige Bezeichnungen, die ich jetzt auch nicht weiß.
1: Telefonino. Ja. In Italien. <lacht>
0: ähm,
1: ich frage mich bloß um das Cellphone in England, glaube ich. Ist das in England?
0: Ja, äh, ne? ja, Cellphone oder Mobile ist, äh, ich weiß jetzt nicht, was in England, was in den USA, also da, mit, mit Cellphone, Cell oder Mobile kommst du eigentlich besser relativ, klar als mit Handy. Ja. Und äh, im, im Zweifelsfall äh, kannst du ja immer noch aussprechen und Mobile Phone sagen, dann ist, sollte auch jeder einigermaßen wissen, was ist.
1: Hallo. Oder du machst die typische Handbewegung.
0: Ja, mit Handbewegung musst du auch immer aufpassen. Das kann auch unter Umständen äh, landestypisch äh, dir ein paar eine Fresse einbringen. Das stimmt. Da sollte man na, sich dann auch vorher informieren, welche Handbewegung man besser nicht machen sollte. Das
1: gar nichts. Klappe halten, fertig.
0: Ja, ist, ist immer gut. Ähm, ja, was ich sonst jetzt noch hier auf meinem schlauen Zettel stehen habe, ist, wenn ihr euch so einer Sprache und einer, einer ähm, der dem Versuch, mit Sprache Sachen anders auszudrücken und mit Sprache auch Ideologie zu beeinflussen, genauer widmen wollt, ähm, würde ich das Buch von Viktor Klemperer, Lingua Terzi Imperii, empfehlen wo es halt speziell um die Sprache im Dritten Reich geht. Der, ähm, Ich habe es selbst noch nicht gelesen, ich habe Auszüge davon aus diversen anderen Podcasts mal gehört und äh, wäre auch ein Buch, was ich noch definitiv mit verlinken werde. Ich werde es demnächst auch mal lesen und wenn es interessant ist, können wir da ja auch nochmal eine Sendung drüber machen. Oder wenn Interesse daran besteht, deswegen kommentiert.
1: Also ich schätze mal, da haben Sie sehr viel verschleiert.
0: Ja und da wird auch daher kommen auch viele Sachen, die jetzt einfach Sachen anders ausdrücken oder teilweise halt ähm, mit Sprache ähm, versuchen, was anderes auszusagen, was, als was eigentlich gemeint ist.
1: Ja, aber ich schätze doch mal, äh, jeder normal denkende Bürger steigt da eigentlich ganz schnell hinter, dass äh, manche Sachen so fehl ausgedruckt werden dass das eigentlich gar nicht stimmen kann.
0: Nein. Fangen wir mal erstmal bei dem normalen Bürger an. Ähm, wo ziehst du da die Grenze?
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du in letzter Zeit mal irgendwie RTL 2 geguckt? Nee, gucke ich nie. Ja. Es
1: gibt so Sender, die gucke ich mir nicht an, weil da läuft die ganze Zeit nur <lacht> TV.
0: Ja. Und äh, so Leute, die kannst du halt mit den entsprechenden Begriffen sehr gut schon mal täuschen, weil wenn du ein, wenn du ein Wort anders besetzt ähm, oder Dinge anders benennst, dann hast du ja direkt da unter Umständen positive oder negative Assoziationen mit gefasst. Stimmt. Und äh, wenn du jetzt, das fängt bei, bei normalen Sachen an, wenn wir jetzt direkt das Erste, was mir jetzt einfällt, ist, wenn irgendwo mal wieder äh, irgendeine Firma dicht macht und haufenweise Leute gefeuert werden, dann kann man das ja sagen, wir haben da irgendwie so und so viele Leute gefeuert. Oder du kannst es auch schön umschreiben und kannst sagen, es sind Arbeitskräfte freigesetzt worden.
1: Äh, ist für mich das Gleiche. Ja, aber genau es, klingt, für mich,
0: es klingt anders.
1: Es ist genau für mich der gleiche Schrott, wenn irgendeine Firma wie Opel oder Nokia zumacht und wir haben da eine Auffanggesellschaft. Ja. Aber Hallo, es, die stehen trotzdem auf der Straße.
0: Aber es klingt besser. Zumindest. Das ist der, der, der Grundgedanke dahinter. Es soll besser klingen, äh, als wenn man jetzt wirklich sagt, was Sache ist.
1: Schon, aber für mich ist also für meinen denken, ist das das Gleiche. Und es wird ja bestimmt auch Leute geben, die ein bisschen anders denken als ich. Sonst würden die Leu äh, würden ja Reporter, Politiker oder wer auch sonst immer, nicht mit diesen Worten spielen.
0: Ähm, es gibt mit Sicherheit einige Leute, die das Ganze durchschauen. Es gibt auch immer Leute, die äh, ein bisschen mehr Weitblick haben. Äh, nur, du musst ja
1: vom Gruß der Bevölkerung vom, vom, vom,
0: von der Ja, du musst auch gucken, dass du halt ähm, das RTL2-Publikum irgendwie auf deine Seite bringst und da wird dann vielleicht nicht so großartig drüber nachgedacht. Und da wird dann einfach nur äh, gesehen, das klingt irgendwie toll und äh, dann ist das auch toll.
1: Ich sag nur Frauentausch. Ähm. Gibt es da noch mehr Dunbats-Fernsehen? Ich. Wie äh, gesagt, das ist ein Sender, der...
0: Ich versuche mich da äh, fern, fernzuhalten, also ich gucke da andere Sender und äh, da ist äh, ja dafür bin ich glaube ich
1: Ja, aber die versuchen das doch geeignet. auch äh, du wirst es doch auch in den öffentlichen rechtlichen sehen, dass manche Sachen durch Sprache halt schön gefärbt werden
0: Ja, natürlich Na? das, äh, In der das
1: Berichterstattung in den ich sag mal heute Tagesschau äh,
0: ja, natürlich hast du das. Du hast da auch äh, die die Sprache, die wird als Herrschaftsinstrument genutzt und es wird halt auch ähm, man hat versucht gezielt Strukturen zu schaffen, die das Ganze unterstützen. Unter Adenauer hat es nicht funktioniert. Das Ganze ist dann äh, also Adenauers Staatsfunk ist nicht gekommen. Jetzt haben wir einen anderen und ähm, da wird auch natürlich alles schön gefärbt oder äh, sprachlich in die Richtung gerückt, wo man es haben will.
1: Ich finde das immer wieder gut, wenn ich dann, ich auto mich als Frühstücksfernsehseher von ARD und ZDF, wenn dann und mal dann halt. so Politiker interviewt werden und die dann versuchen, mit ganz vielen Worten, um irgendeinen Keks rumzureden und nicht auf den Punkt kommen. Hm. Das finde ich zum Beispiel auch immer wieder ganz witzig. Du denkst dann nur, du sitzt danach, hallo, diese Frage ist dir nicht gestellt worden. Mhm. Antworte jetzt auf die Frage. Ja, pf, pf. Na, und wir bauschen das dann nett schön aus. Ja, bevor
0: ich ihre Frage beantworte. Die arme Reporterin oder der Reporter, so die stehen da ja.
1: schon und denken, hallo, das war jetzt aber nicht die Frage. Und wir haben aber äh. ja.
0: Wenn, wenn überhaupt, in den meisten Fällen, äh, ich weiß nicht, wie, wie häufig, also dass hier wirklich jemand auch mal kritisch nachfragt und dann eventuell auch mal sagt, ey, das war jetzt nicht die Frage. Das gab es mal. Ich weiß nicht, inwieweit das heutzutage noch üblich ist. Also äh, Journalist, Doch, schon noch. Journalist und kritisch. Ähm, hm.
1: Also da gibt es schon noch kritische Journalisten. Hm? Ja, ja, die fragen dann da auch schon mal vehement nach. Ich finde die immer wieder witzig. Wie sich dann das Gegenüber versucht rauszuwinden.
0: Hm. Und äh, interessanterweise ist es ja so, äh, dass, dass halt viele Sachen, ja, dadurch, dass wir auch entsprechende Medien haben und äh, sowas wie das Internet, also das momentan halt noch äh, relativ so ist, dass man halt auch Sachen finden kann, die halt ein bisschen länger zurückliegen, da muss man dann auch immer gucken, weil manchmal Changen ist, die ja ganz gerne ihre Meinung. Ist ja, klar, deswegen ist ja, muss man ja dann auch immer gucken, vor allen Dingen dann sind irgendwelche Sachen auch noch archiviert worden und dann gibt es immer noch so fiese Leute, die dann, die dann Politiker daran erinnern, was sie mal gesagt haben und das dann irgendwie Die
1: haben dann absolut eine Wissenslücke eine Teilamnesie. Mm.
0: Gut, dann sind wir jetzt doch wieder bei der Medizin, aber ob das jetzt. Äh Entschuldigung.
1: <lacht> aber ist so.
0: Okay, äh, kommen wir weg von dem, von dem Politischen. Ich habe hier noch als letztes. Ja, genau,
1: weil ich politisch eigentlich gar nicht so wirklich drauf bin. Ich denke mal, lass die alle erzählen. Die erzählen alle eh nur Scheiße. Und ich als Einzelner kann da nicht wirklich was tun. Äh. Also denke ich mir, Leute, Butter bei beide Fische, ich möchte da gerne schwarz auf weiß und dies. Ja. Ich
0: bin mal irgendwann gefragt worden, äh, warum ich eigentlich nicht in die Politik gehe. Dann habe ich irgendwann ge nur gesagt, äh, ich möchte mein, mein Geld mit ehrlicher Arbeit verdienen. Ja. Und äh, bei dem, was man da heutzutage sieht, gut gemacht.
1: Ja, das stimmt, weil jeder erzählt einen Scheiß und das erzählt das, was ihm gerade am besten vor die Nase passt, egal wie hoch die sind. Viel, voll cool. Ja.
0: Außerdem zum Beispiel für Europapolitik würde ich mich überhaupt nicht einigen. Äh, würde ich mich überhaupt nicht eignen. Ich trinke keinen Alkohol. <lacht> okay, kommen wir zum letzten <lacht> Punkt auf der Liste. Ähm, ich habe noch die Zeugnissprache.
1: Mangelhaft, ungenügend, oder meinst du die Formulierungen, die es in einem Zeugnis gibt? dass sie dir attestieren müssen, wie gut du gearbeitet hast. Die Dinger sind auch immer cool.
0: Ja, das, das meinte ich, weil da, da geht es ja auch darum, ähm, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, teilweise darfst du, ja in, äh, darfst du ja auch Sachen nicht mehr in Schulnoten ausdrücken, sondern du musst dann, äh, ja, ich weiß nicht mehr, bei irgendwelchen Reformen war dat, also das, das. Ach so, du darfst das ja das wahrscheinlich nicht
1: mehr unten drunter schreiben, das Kind kriegt alles nicht wirklich mit, aber mangelhaft darf sie hinschreiben.
0: Nein, du hast teilweise, in ich weiß jetzt nicht, in welchen Bereichen das ist, aber in manchen schulischen Bereichen darfst du halt keine Note vergeben, sondern du musst es im Text schreiben. So, und oh. äh, du musst Texte so schreiben, dass sie nicht ähm, negativ rüberkommen. Das ist dann, da, das ja. ist halt Das ist dann
1: persönlicher Angriff, oder?
0: Wenn du jetzt zum Beispiel schreibst irgendwie auf dem Zeugnis ist äh, unpünktlich, ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und ist... Äh,
1: ja, du darfst ihm doch den späteren Lebensweg nicht verbauen.
0: Ja, deswegen nutzt du halt Formulierungen, die positiv sind von der Sprache her.
1: Aber eigentlich negativ.
0: Wo aber jeder, der es weiß, hat so das, das klassische Arbeitszeugnis, ne, jeder Personaler weiß das Ding zu dekodieren. Ja. Äh, und dann Kannst du halt, früher ging es dann so, dass du dann eventuell noch die eine oder andere Sache nochmal ein bisschen durch die Blume ausdrücken konntest ähm, oder halt auch so in, in, ähm, in, in Schulzeugnissen, ne? äh, mit, äh, durch, durch stetiges Bemühen schaffte er es ab, ab und zu mal nicht zu spät zu kommen, darfst du heutzutage dann auch nicht mehr verwenden? Und du hast dann teilweise auch, ähm, so hatte ich das jetzt auch mitgekriegt, bei Arbeitszeugnissen und so weiter, ein, ein Recht auf bestimmte Formulierungen, was die ganze Geschichte dann völlig entwertet.
1: Ja eben, dann brauche ich kein Arbeitszeugnis mehr, äh, wenn ich mir vorher noch ein Buch kaufen muss als Arbeitgeber, was so dick ist, damit ich weiß, was da drin steht.
0: Ja. Und äh, du weißt dann als Personaler auch genau, wenn ich dann… Äh, Dat, wenn das sowieso einklagbar wird, äh, hast du, ist die, die Funktion davon ja.
1: Ja, du darfst ja, also so war es damals, als ich noch Zeugnisse gekriegt habe, du konntest ja äh, durchlesen und sagen, nee, diese Formulierung möchte ich in meinem Zeugnis nicht stehen haben. Hm.
0: Ja, und heutzutage kannst du dann praktisch vorgeben, was in deinem Zeugnis zu stehen hat. Was das Ding dann irgendwie. Das erklärt einiges. Ja.
1: Es erklärt dann auch die langen Probezeiten.
0: Ja, die, äh, das und vor allen Dingen, ähm, dann komm, kommen auch noch Sachen hinzu, dass du, dass du ja heutzutage auch äh, äh, bei irgendwelchen Sachen, die du irgendwie begründen musst, immer Sachen, Formulierungen finden musst, die so neutral sind, dass sich keiner irgendwie auf den Schlips getreten fühlt.
1: Ja, da bin ich jetzt auch schon dran am Arbeiten dransten, ne? Weil wir haben am 22. eine Personalversammlung über neue Arbeitszeiten mhm. und die knippen uns am Wochenende von jeder Schicht zwei Stunden. Das bin ich dann auch schon am überlegen, wie ich das lieb verarbeite, dass ich rauskriege, welche Arbeiten oder welche Tätigkeiten sie da aus dem Wochenenddienst rausnehmen, der sich auf zwei Stunden effektive Arbeitszeit bezieht.
0: Hm. Ja gut, ich mein, du kannst da ja, glaube ich, noch relativ äh, offen reden. Du musstet ja jetzt, du bist hier jetzt nicht unbedingt jemand, der, ähm, der das Ganze begründen muss gegenüber Leuten, die jetzt eventuell da.
1: Nee, die sollten mir das begründen oder uns das begründen. Mein Arbeitszeitbeginn um 7 Uhr. Bin ich sehr wahrscheinlich die Einzige, die damit einverstanden ist. <lacht> Das andere interessiert mich dann doch mal bannig. nicht.
0: Ja, die Arbeitszeiten und Öffnungszeiten sind sowieso sehr, sehr, ähm ich habe letztens eine, äh, mich etwas auch gewundert, äh, da haben wir irgendwie uns überlegt, überlegt, ob wir uns eine Pizza bestellen oder etwas ähnliches und dann habe ich irgendwie einen Laden gefunden, der hatte Öffnungszeiten äh, täglich von 0 Uhr bis 0 Uhr 15. Okay. Und von 12 Uhr bis 23 Uhr oder so. Okay. Finde ich ja interessant, dass man dann äh, 0 Uhr bis 0 Uhr 15 und dann noch irgendwie... ein
1: tauschen. Viertelstündchen? Ist ja, finde find ich gut.
0: Kann man dann auch vorstellen für den Zeitraum?
1: Egal. Stimmt. Okay. Dafür haben wir jetzt irgendwie eine Döner-Trallalabude in Frohnhausen, die 24 Stunden aufhat.
0: Das ist auch äh, Gut, damit gibt es, glaube ich, zwei äh, Gewerke, die äh, 24 Stunden aufhaben, Dönerbuden und Fitnesscenter. Also das ist dann Nee, du, und da äh, soll es, glaube ich, das noch einen
1: Supermarkt sein. geben in Stele. Der hat, glaube ich, auch 24 Stunden auf.
0: Äh, es gibt einen Supermarkt in, auf der Stehler Straße, der hat, ich glaube, bis 23 Uhr auf
1: oder bis drei, ich weiß, kannte ein bis vier, also das finde ich dann jetzt auch schon etwas lächerlich. Ich finde auch Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr Menschen unwürdig
0: Gut, wenn du, acht Aber und, wenn du um 8 Uhr anfängst zu arbeiten und dir vorher noch was zu essen holen willst, ist das manchmal ganz sinnvoll. Sieben?
1: Ja, ich sage nichts gegen sieben. Du kannst meistens vor deiner Arbeit einkaufen gehen, schaffe ich sogar auch. Und ich habe beschissene Arbeitszeiten. Oder in einem Frühdienst nach meiner Arbeitszeit. Aber ich muss nicht mehr um 22 Uhr nur einkaufen gehen. Ich frage mich, wie die armen Leute das alle überlebt haben. Und vielleicht lag es daran, dass es früher mehr Hausfrauen gab. Keine Ahnung.
0: Das kann sein. Es sind halt teilweise, auch heutzutage, also gerade so mit den, mit den Spätzeiten. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir an diesem, diesem bis 23 Uhr äh, mal irgendwann... Äh, als wir auf Wache waren, mal vorbeigeschaut sind, weil wir dann gesagt haben, wir kochen wir spontan noch was. Ja eben. Ähm, gut, dafür ist es natürlich gut, aber andererseits musst du darum auch wieder äh, sagen, du hast jetzt, es muss ja nicht jeder Supermarkt die Öffnungszeiten mitmachen.
1: Doch, muss er. Muss er leider, weil er sonst die Arschkarte für die Konkurrenz gezogen hat. Ja. Das ist so ein Konkurrenzdenken
0: bei denen. Ja, natürlich ist das ein Konkurrenzdenken, aber das ist auch eine Geschichte, die sich auch irgendwo, ähm, wo Konkurrenz natürlich auch einen gewissen Vorteil hat. Weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, erinnern, dass äh, bestimmte Sachen nicht unbedingt jede, jeder Supermarkt oder jede Supermarktkette mitgemacht hat. Ja?
1: ja aber du du muss ja, ja nicht in einer
0: Stadt irgendwie 20 Supermärkte haben, die bis 23 Uhr offen haben. Wenn das einer ist, dann hat der ein Alleinstellungsmerkmal, das ist dann natürlich jo, Und gut. die anderen
1: haben alle bis 22 Uhr auf. Äht, äh
0: okay, das ist natürlich, äh,
1: ja. Also, mir tut's um die armen Verkäufer leid. Einfach ohne Scheiß, ich bin froh, dass ich aus der Nummer raus bin. Ich meine, okay, ich hätte in so einem Bereich gearbeitet, die nur bis 20 Uhr arbeiten. Noch. Hm. Aber äh, ist auch schon heavy. Ja. Der einzige Vorteil ist, die Jungs müssen nicht sonntags und an Feiertagen arbeiten, so wie ich jetzt, aber das ist mir eigentlich auch relativ Piep und Latte.
0: Andererseits, ich mein, wenn du jetzt äh, so extrem ausgeweitete Zeiten hast, dann hast du, musst du auch irgendwann ein Schichtsystem einführen. Das heißt, du brauchst dann irgendwie eine entsprechend solide Personaldecke, damit steigen auch deine Kosten wieder und dann ist die Frage, inwieweit sich das lohnt. Also ich weiß, als ich in, in Herne gearbeitet habe, da haben irgendwelche Supermärkte das mal mitgemacht, probehalber irgendwie 7 bis 22 Uhr, als es durften, äh, ein halbes Jahr später hatten sie dann von, äh, weiß ich nicht, du nur 7 mit Uhr hatten sie dann weg, weil es sich einfach nicht gelohnt das hat. Das
1: kannst du nur mit 400 Euro Kräften schaffen. Das kannst du also nicht mehr mit einer normalen Personaldecke schaffen. Das funktioniert nicht. Ich habe es letztens mitgekriegt bei uns beim Rewe. Äh, nee, beim Netto. Mein, ich finde es teilweise ganz gut, weil ich Schichten bis halb sieben habe. Ich oute mich jetzt selber, aber nach acht Uhr würde ich nie einkaufen gehen. Ähm, ich bin hin und äh, die Spätschicht kam um sieben. Hm. Die arbeitet dann also nur drei Stunden. Hm deckt das dann ab
0: oh. wie also ist
1: nicht mehr so wie zum beispiel ich sag mal wie jetzt in der pflege dass du immer volle schichten hast sondern da kommen dann die mini jobber und dürfen dann arbeiten gehen. aber ist egal das ist jetzt völlig falsch Thema vorbei
0: okay wir könnten wir könnten einfach sagen wir ähm wenn wir uns hier selber ein Arbeitszeugnis ausstellen würden, und unter, den, unter dem Punkt Abschweifung oder... Ähm, äh, würde ich eine Eins kriegen. Unter Punkt Abschweifung mit Sicherheit, ansonsten äh, halten an Skript, äh, ja, haben wir uns stets bemüht.
1: Ja, ne? wir haben uns stets bemüht.
0: Ja, dann würde ich doch einfach sagen, da wir jetzt auch ungefähr, wir sind sogar noch unter einer Stunde geblieben, aber das muss ja auch nicht jede Sendung so lange sein,
1: wir haben ja. uns bemüht, unser Bestes zu geben, was wir jedes Mal machen.
0: Ja, und äh, wir schaffen es auch äh, in manchen Fällen nicht zu überziehen. Das mit dem Abschweifen, das, da arbeiten wir noch dran. aber äh, Ganz stark. Ja. In diesem Sinne gehen wir jetzt einfach auf eine Regionalsprache. Ist das eine Regionalsprache oder ist das eigentlich? Nein, eine? Glück auf
1: gibt es auch noch. Dieses Glück auf gibt es eigentlich in sämtlichen deutschsprachigen Bergbaugebieten. Ja. da machen die selbst im Erzgebirge oder so, habe ich letztens gesehen. Da sagen die Bergleute nämlich auch Glück auf. Mhm. Also ist nichts typisches
0: Nee, deswegen wollte ich ja sagen, es ist jetzt nicht regiona regional bedingt, sondern äh, berufsbezogen. Es ist dann ein, ähm, ja, wie, wie man es auch immer nennt. Kein, kein Regiolekt, sondern ein, da fällt mir jetzt das Fachwort nicht ein, aber das ist ja auch ein... Ja. Ist ja auch letztendlich egal. Okay. Also in diesem Sinne, äh, Glück, Glück auf. auf.